0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje,
1: toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Muy bien, pues los invitamos a nuestra sala, a nuestra casa esta mañana. Están todos invitados. Queríamos dar esta uh, escenografía como si fuera una plática, una charla entre amigos. Para poder responder algunas preguntas que algunas personas se atreven a, a presentarnos. Y, y que otros a lo mejor no se atreven porque no tienen tanta confianza, pero quisieran hacerlas. Y hoy queremos precisamente tener esta charla con ustedes y hablar de lo que Dios piensa acerca de un tema que es muy relevante en nuestros días y en, pues en toda la historia de la humanidad. Desde que Dios inventó el matrimonio en lo sucesivo, siglo tras siglo, tras siglo y tras siglo, en todas las épocas eh, surgió una amenaza en contra del matrimonio, una sombra destructora que se denomina divorcio, esta disolución de un vínculo matrimonial que ha golpeado tantas familias a lo largo de la historia, pero sobre todo en esta época, hoy estamos viendo tiempos en donde el matrimonio se ha depreciado, no porque, porque en sí mismo se haya depreciado, sino que la gente le ha, le ha restado valor a una institución que es la más importante de todas las instituciones sociales que existen hoy en día, el matrimonio. En eh, el año 2014, en el estado de Coahuila, se reformó la ley, específicamente el Código Civil y el Código eh, de Procedimientos Civiles, para dar lugar a una nueva forma de disolución matrimonial, una nueva forma de divorcio. Las notas de los periódicos decían más o menos lo siguiente: Saltillo, Coahuila, abril 4, 2014. Sin pleitos, sin confrontaciones, ni trámites burocráticos desgastantes ante los tribunales y sin necesidad de pagar altos honorarios de abogados, las parejas que deseen separarse legalmente podrán divorciarse en Coahuila en un mes aproximadamente. Obviamente hubo muchos aplausos, muchos elogios al gobernador que había promulgado esta ley, como si fuera algo que celebrar. Ellos la denominaban una ley progresista y una ley moderna, cuando realmente es una ley que es una maldición. Previo a esto, los procedimientos para los divorcios, eh, pues a nivel general en el país, eran procedimientos difíciles en tiempo porque buscaba el Estado proteger la figura matrimonial. Eh, quienes alguna vez tuvieron alguna experiencia cercana a un divorcio de algún amigo o tal vez un divorcio en su experiencia personal antes de conocer a Cristo, pues acordarán que iniciar el proceso de divorcio, si era un divorcio necesario, ajá, había una demanda y había un litigio para separarse, alguien quería separarse, el otro no, pero bueno. Al final había tres juntas que se llamaban de aveniencia. Estas reuniones eran previas ajá, a, a, prácticamente a la sentencia para tratar de convencer a los cónyuges de no separarse. Les instaban a pensar en sus hijos, a pensar en ellos mismos, a pensar en México, a pensar en la sociedad, a que la célula o que la, la familia es la base o la célula eh, fundamental de la sociedad. Buscaban convencer los tres juntas de aveniencia para que la gente no se divorciara. Si después de las tres juntas decidían divorciarse, bueno, pues se dicta una sentencia en ese sentido pero el Estado buscaba proteger el matrimonio porque entendía que el matrimonio es muy importante y que la familia es muy importante. Después de la reforma en Coahuila para su código, sus códigos locales, pues fue como, como en efecto dominó. Todos los estados del país comenzaron a imitar la ley tan, tan maravillosa que habían creado en Coahuila y la mayor parte de los estados del país ahora tienen esta ley. Como dicen aquí, ¿no? sin mayores trámites, en menos de un mes una pareja pudiera estar divorciada. 20 mil a 50 mil pesos dependiendo del abogado les costaría librarse de la carga terrible del matrimonio y lo ven como una fiesta que deben celebrar cuando realmente hay muchos daños que no se toman en cuenta sobre todo para los cónyuges principalmente porque ya veremos qué es lo que pasa cuando ocurre un divorcio pero también en el corazón de los niños o de los hijos que dejan y en el corazón de, de Dios de acuerdo al INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los últimos 10 años, en el país, en el México, del 2010 al 2020, fue es el censo fue para estos últimos, o esos 10 años, del 2010 al 2020, en México hubo un millón mil divorcios, es muchísimo, en, en 10 años, en todo el país, en los 32 estados, un millón mil divorcios. El año que más divorcios hubo fue el 2019 con 106.100 eh, divorcios, lo cual representa un incremento del 23% respecto al 2010. En Querétaro se registraron en estos 10 años 23.337 divorcios, es decir, que un 25% aproximadamente de los matrimonios se disolvieron. Ahora, esto no cuenta aquellos intentos de divorcio. ¿Por qué? Por ejemplo, de acuerdo a cifras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, de los 11 juzgados familiares que hay en Querétaro, en el primer trimestre, nada más, de enero a marzo del 2017, se registraron 1,248 solicitudes de divorcio. Pero el año siguiente, en el 2018, en el mismo trimestre, de enero a marzo, se registraron 4,385 solicitudes de divorcio. Es decir, más de un 200 casi un 300 por se incrementó eh, eh, la, la intención de divorciarse, en, nada más en Querétaro. ¿Qué es lo que vemos en todo esto? Pues eh, que, que el divorcio es como una pandemia. Es peor que el coronavirus, te lo puedo asegurar, provoca mayores daños, lo vamos a ver un poco más adelante con estadísticas que el mismo COVID.
0: Gálatas 4, vayamos en nuestra, a nuestras Biblias, por favor. Dice así desde el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre dile a tu hermano que tienes ahí al lado así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Gloria a Dios, porque sus hijos estamos libres de este tipo de maldición, por su buen corazón, porque dejó para nosotros establecida su verdad, sus principios gloriosos, nosotros no estamos sujetos a esa maldición de esclavitud, porque el Señor Jesucristo, como dice aquí la Escritura, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios en su bondad envió a su Hijo nacido de mujer para, para que redimiese a todos aquellos que estábamos en esclavitud, en ignorancia, en desconocimiento, que estábamos en un territorio donde éramos presas del mundo, de nuestra propia carne, del enemigo. Gloria a Dios por Cristo que en su muerte y resurrección compró, para nuestras vidas, para nuestros matrimonios y nuestras familias, libertad, plenitud y abundancia. Amén. ¿Le puedes dar un, un aplauso fuerte al Señor?
1: Ahora, en esta condición de hijos, pues mira, esta predicación está dirigida a personas creyentes, que creen en Dios, que creen en Cristo, que creen que la palabra de Dios es la verdad. Eh, es decir, lo que hoy vamos a hablar está dirigido a gente que tiene fe, eh, si no eres una persona con esas condiciones, no te preocupes, hay una palabra de esperanza también para ti Pero esta palabra puede sonar un poco incómoda o difícil en algún momento, pero es el consejo de la palabra de Dios ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio? ¿Cuál es el pensamiento de Dios acerca de esta ruptura matrimonial? ¿Qué es lo que la Biblia dice claramente acerca del divorcio y sus posibles o posible causal que puede darse? Bien Jesús está predicando el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo y está eh, eh, presentando pues uno de los mensajes o el mensaje más hermoso que alguien haya predicado alguna vez, muy, muy completo. Jesús habló acerca de la oración, Jesús habló acerca del perdón, Jesús habló acerca del adulterio, Jesús habló acerca de muchos temas, pero en un momento dado, precisamente cuando Él termina de hablar del adulterio, inmediatamente comienza a hablar del divorcio. Y en Mateo capítulo 5, verso 31, Jesús dijo lo siguiente, también fue dicho... Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces Jesús dijo: Ustedes oyeron que alguien dijo, no lo dije yo, no lo dijo Dios, estaba diciendo Jesús. Alguien más dijo lo siguiente: Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Qué significaba esto? En los tiempos de Jesús había dos escuelas rabínicas dos rabinos muy importantes en la historia de Israel que interpretaron o, o cuyas interpretaciones de la Torah o lo que es para nosotros el Antiguo Testamento eran muy válidas. Estaba la escuela del rabino Mash, eh, Shammai y la escuela del rabino Hillel. Shammai decía que el divorcio solamente podría darse en el pueblo de Israel a causa de un pecado de inmoralidad sexual. El otro eh, maestro, el otro rabino era Hillel. él decía que por cualquier causa un hombre podía divorciarse de su esposa si no cocinaba bien, si era estéril, si, si era muy floja, si gastaba mucho dinero, cualquier causa era suficiente para pedirle el divorcio. Y algunos dirán, ¿a poco no? No, pues no. La Biblia dice otra cosa. Uno decía, Shamay solamente a causa de pecado sexual. El otro decía, por cualquier causa puedes divorciarte de tu esposa. Cristo dijo, también fue dicho. Decía Jesús, no Dios, yo no lo dije, alguien más lo dijo, Cualquiera que repudie a su mujer, que quiera divorciarse, pues divórciese. Es eh, interesante que un joven que se casó recientemente decía que cuando empezó a recibir los mensajes de sus amigos, una vez que se casó, sus amigos que no eran creyentes, le decían, oye, pues ahora sí ya te pusieron una, una, un mecate, ahora sí ya no eres libre, ahora sí ya tienes que llegar temprano a tu casa. Los amigos del mundo así lo ven, el matrimonio. Sí, pero era contrastante con los amigos cristianos que me empezaron, empezaron a mandar mensajes que decían que Dios bendiga tu matrimonio, es un estado maravilloso, ideal de Dios para la pareja, el Señor esté contigo y la Biblia dice esto, decía eran opiniones tan diferentes de alguien que tiene temor a Dios y conoce a Dios, de gente que no conoce a Dios y que no le interesa conocer a Dios por ignorancia, ¿me explico? no sabe, pero lo que Dios piensa del matrimonio es que debes cuidar tu matrimonio, si alguien te dijo te puedes divorciar por cualquier causa, dice Dios yo digo que solamente por esta razón, es triste que en los últimos tiempos hay predicadores, incluso muy famosos, que cuando los escuchas hablar del divorcio dicen, bueno, pues si tu, si tu matrimonio no funciona, pues sepárate, o sea, tienes derecho a ser feliz. Y en alguna, ¿no? alguna consejería, recientemente eh, un, un marido nos decía, es que yo hay un predicador fulano tal que dice que si tu matrimonio no funciona, pues que te divorces. Le dije, ¿Qué? ¿Cómo? ¿pero cómo es posible que se atreva a decir eso? Cuando yo investigo un poco más, pues este predicador tiene tres divorcios en su haber, ¿no? entonces dices, bueno, con razón no tiene autoridad para predicar la verdad de Dios respecto a este punto. Pero Dios dice, no, no, no es así, sino hacer por causa de fornicación. Vamos a explicar esto más profundamente.
0: Dios a través del apóstol Pablo nos instruye en la carta a Tito, el capítulo 2 se titula Enseñanza de la sana doctrina y le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, mis amados hermanos, que como dice mi esposo, en este mundo donde la institución sagrada del matrimonio está siendo tan atacada por distintas ideas, ideologías, aún predicadores, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que escuchamos por, por internet y darle gracias a Dios porque dentro de todo este cúmulo de ideas tan relativas, el absoluto de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios nos queda claro a nosotros en su palabra, Él nos ha dado su luz, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y si el Señor nos advierte de la existencia de una sana doctrina es porque hay una doctrina adulterada, porque hay una doctrina corrompida que está tentando a los hijos de Dios, que a muchos los está haciendo caer y nosotros no estamos aquí para juzgar a los siervos de Dios que eso predican o enseñan, nosotros estamos aquí para alertarles a ustedes para que sepan que de verdad hay una sana doctrina y que hacemos bien en seguirla porque el Señor nos ha dado ese privilegio a sus hijos. Como decía mi esposo, esta enseñanza no es para la gente del mundo, es para los hijos de Dios y debemos de estar muy atentos a lo que Él quiere hablarnos en esta mañana. ¿Dónde dice… ¿Por qué es tan sagrado, tan importante el matrimonio? Esta institución que Dios creó desde el origen, el Señor fue el que creó a Eva para Adán y dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer, el matrimonio es entre un varón y una hembra y que ese matrimonio existe con el propósito de glorificar, de engrandecer a Dios, no existe con el propósito de que tú seas feliz, esa es la añadidura, si tú glorificas a Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, si lo haces ser visto a Él, engrandecido a Él, por consecuencia viene la felicidad. Pero si en nuestra vida, como dicen esos predicadores, andamos buscando que el propósito sea la felicidad, no es verdad. El propósito de la vida, del matrimonio, de las familias cristianas es engrandecer a Dios. Y el Señor no prometió que vamos a estar exentos de dificultades. Él dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen en Jesucristo, confíen en mí, que yo ya he vencido al mundo y sus rudimentos y les he dejado mi luz, mi verdad, que es absoluta y es suficiente. Gloria a Dios.
1: Eh, en el Evangelio de Mateo, un poco más adelante, en el capítulo 19, verso 3, se acercan los fariseos, estos expertos en el conocimiento de la religión judía, eh, conocedores de la Torah o lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, acercan para con Jesús, o se acercan con Jesús más bien eh, para tentarle. Dice, entonces vinieron ahí los fariseos tentándole, o sea, para ponerle un cuatro significaría en mexicano, y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, y fíjate la palabra que utiliza, lícito, o sea, no están preguntando, oye, ofende a Dios si yo me separo de mi esposa, ¿Es un pecado si yo repudio a mi mujer? En aquel tiempo el divorcio se llamaba repudio, la carta de repudio es rechazo, ya no quiero estar con ella. Y le dicen en, este, en esta forma, ¿es lícito? O sea, ¿hay chance? ¿Me lo permite eh, la ley repudiar a mi esposa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Y les pregunto a ellos que eran supuestamente conocedores de la Biblia de aquel tiempo, ¿no han leído? Es que no han leído la Biblia que el que los hizo al principio... Varón y hembra los hizo. Y aquí hablaba, se refiere a lo que decía mi esposa, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, todo invento distinto de que un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, eso no tiene nada que ver con Dios ni con su voluntad y, y su diseño perfecto para con el matrimonio. En el principio de Dios cuando diseña el matrimonio es un hombre y una mujer. Y Jesús continúa diciendo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Hay un principio de unidad, se une a su mujer. Deja el hogar paterno y materno, se une a su mujer y a partir de ahí los dos son una sola carne. ¿Qué no han leído esto? Jesús les pregunta, como diciendo, eso está muy claro ahí, está muy claro todo esto. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, es una orden, una instrucción. El hombre puede separarlo, sí, pero estaría violando esa instrucción y esa orden. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Verso 7, le dijeron, entonces le responden los fariseos, ¿Por qué? Aquí viene la trampa. ¿Por qué entonces Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla o divorciarnos de nuestra esposa? Y Jesús responde directo y al grano. Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés se los permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así, es decir, en el diseño original no fue así. Se dice que una vez, cuando se inventaron los autos, los vehículos, los coches, allá a principios del siglo pasado pues eh, se salieron en producción unos 100, 150 coches nada más, los inventó, o el fabricante original fue Henry Ford. Comenzaron a comprarse los coches y un día joven compra su coche y sale a presumirlo, para eso son los coches nuevos, ahora sale a presumirlo en las calles de la ciudad y de repente va muy contento en su coche, en esa carcachita para nosotros ahora, aunque en ese momento era un coche último modelo, y de repente empieza a fallar el coche, empieza ahí a fallar y se detiene y se, se, se paró completamente. El muchacho sale, levanta el cofre, no entiende absolutamente nada de mecánica, pues es el primer coche que tiene y de los primeros que hay, ve cables, ve fierros, ve todo esto y ¿qué hago? Momentos después pasa otro coche que se tiene adelante y de ese coche desciende un ancianito, un señor grande de edad. Baja y le dice, joven, ¿te puedo ayudar? Y el joven pensó, pues este señor tan grande de edad, ¿quién va a poder ayudar? Si yo sé que soy joven, no sé cómo arreglarlo, menos no sé. Entonces el joven le dice, bueno, pues si puede, adelante. Y le dice, abre tu cofre nuevamente, por favor, levanta el cofre Y el anciano empieza a, a verificar algunas cosas Se da cuenta que un cable de, del distribuidor En aquellos tiempos había distribuidor todavía De las bujías se había zafado Y fácil, volvió a colocar el cable ahí Y le dijo, a ver, vuelve a encender tu coche El muchacho sube y brum, 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 arrancó fácilmente El muchacho baja muy agradecido el coche y le dice Oiga, pues no sé qué decirle, muchas gracias Nunca imaginé que usted pudiera arreglar todo esto Muchas gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Y el hombre saca de su saco una tarjeta, se la entrega y la tarjeta dice Henry Ford. Ah, con razón. Henry Ford sabía cómo arreglar su, el coche porque Henry Ford inventó los coches, los autos. ¿Te imaginas que este muchacho hubiera dicho: Ya se descompuso el coche, lo voy a tirar. Ya, me voy a deshacer, voy a cambiarlo por otro más nuevo. A veces sí queremos hacerlo con el matrimonio. Ah, no funciona? Pues me divorcio. Ah, no funciona? Pues a ver, ¿qué dicen mis amigos? Y el 90% de los amigos que no conocen a Cristo te van a decir, no, pues ya, ¿para qué sufres? Déjala que sea feliz ella y que seas feliz tú. Y, y no piensan más que en el egoísmo personal, en, en, en sus intereses personales solamente. Dios sabe cómo reparar tu matrimonio, porque Dios inventó el matrimonio.
0: El mayor destructor de los matrimonios es el egoísmo. Y a veces nosotros creemos que nos equivocamos al elegir a nuestra esposa o a nuestro esposo, pero la realidad es que Dios diseñó esa mujercita o ese varón para ti desde la eternidad y para la eternidad. Es como Adán con Eva, sacó a Eva de la costilla, pues así a cada una de ustedes, mis hermanas, Dios la sacó de la costilla de su varón, porque nadie en el mundo va a complementar mejor a ese varón o te va a complementar mejor a ti, y nadie en el mundo va a realizar mejor ese sueño que Dios tiene acerca de su matrimonio que estando ustedes unidos. Ahí en Mateo 19 decía el Señor Jesucristo estas palabras que más adelante repite el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Efesios 5, 31, acompáñenme ahí por favor esta parte, es de mucho conocimiento, Dios nos permite conocer y el conocimiento da vida. El pueblo perece por falta de conocimiento. A veces congregaciones enteras se destruyen por la maldición del matrimonio, pero el Señor es bueno y nos da conocimiento, revelación de por qué es sagrada esta institución. Efesios 5:31, ¿estamos ahí? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne es Dios hablando a través del apóstol Pablo, estas palabras que ya el Señor Jesucristo nos habló en Mateo 19, fíjate bien en el, en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Le voy a dar lectura en una versión del lenguaje más actual, la nueva traducción viviente, dice así, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe de respetar a su marido. Con esto, mis amados hermanos, Dios nos está dejando conocer que todos aquellos que tenemos el privilegio de estar casados, dice la Escritura, que el matrimonio es la única institución que tiene la posibilidad de reflejar, ilustrar la manera en que Cristo y la Iglesia son uno, hay hermosas relaciones entre padres e hijos, hay hermosas relaciones entre amigos, pero la única relación que puede bajar el cielo a la tierra, que puede ser un pedacito de cielo en la tierra, dale gracias a Dios que es tu matrimonio. Así lo diseñó Dios. ¿Puedes darle un fuerte aplauso? Él es hermoso y Él no se equivoca. No escogiste tú a tu esposa, no escogiste tú a a tu marido, el Señor los unió para su gloria, para que Él sea engrandecido en nosotros. Ahora, allá en Hechos 9, vamos por favor. Se nos relata la conversión de Saulo. Saulo era el apóstol Pablo, que cuando fue llamado ya le fue cambiado el nombre. Y ahí el versículo 9, vamos a darle lectura, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te es dar coces contra el ahijón. Esta parte donde nos relata el llamamiento, dice que él pidió cartas para Ir a la sinagoga de Damasco y eliminar a los que se hubieran incluido al camino, así era conocida la iglesia primitiva, como los del camino. Y entonces, yendo de camino para cometer esos asesinatos, esos homicidios, el Señor Jesucristo le aparece. Y cuando Saulo le pregunta, ¿por qué? ¿Quién eres Señor? Perdón, y cu sí, cuando Saulo le pregunta, ¿quién eres Señor? Él le dice, Yo soy Jesús. A quien tú persigues, yo les pregunto, ¿Saulo perseguía a la iglesia o a Jesús? Perseguía a los del camino, dice la escritura. Mas aquí Dios nos revela que Él no se divorcia de su iglesia. Cuando hay dificultad, Él no la abandona. Cuando hay persecución, problemas, Él no la abandona. Él es el novio de la novia. Él será el, el esposo de la esposa. Y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El Señor no se despersonaliza, el Señor no repudia, el Señor no odia, el Señor no abandona. Es como dice allá en Efesios, regresemos por favor. Dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, en el versículo 25 del capítulo 5, y la santifica, y la purifica, y la sustenta, y la cuida, nosotros somos testimonio de ellos, el Señor es el que hace todo por su iglesia, así la iglesia debe de respetar, sujetarse, alabar, honrar, bien decir del Señor, obedecerle como la, como la iglesia, la esposa así debe hacer como la iglesia lo hace, para el Señor y dice ahí el versículo 28 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a su iglesia amados el esposo, la cabeza no odia, no aborrece Cristo cuida, sustenta, protege, defiende, no ha abandonado nunca su iglesia, así estamos llamados en el matrimonio a guardar ese vínculo sagrado que ha sido un don, un privilegio, un regalo de parte de Dios.
1: Ah, regresando a Mateo 19, por favor, en el versículo eh, 7, cuando vuelven a preguntar a Jesús sobre la pregunta anterior sobre el divorcio de los fariseos, Dice ahí, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el divorcio, permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es cierto? Jesús dice, hay una causal de divorcio que, que se estableció en el principio, que es el pecado sexual, el adulterio. Uh, pero al principio no fue así, al principio no fue lo que Dios, él nunca pensó en el divorcio cuando Dios estableció el matrimonio, o diseñó el matrimonio, pero Moisés dio permiso, dio autorización o permitió el divorcio por una razón principal, por la dureza de vuestro corazón, estaba hablando con los hombres, eh, cuando un hombre golpea a su esposa, cuando un hombre maltrata a su esposa, cuando un hombre es infiel a su esposa y la mujer... Viene, mira yo les quiero decir un testimonio, gracias a Dios aquí en la iglesia, pues no hemos tenido historias tristes de divorcio, bendito, cuántos le dan gloria a Dios, por eso dar un fuerte aplauso al Señor, Dios es fiel, Dios es bueno, maravillosamente hermoso nuestro Dios. Ha habido matrimonios con problemas serios, muchos, muchos relativamente hablando, no varios, pero bajo la gracia de Dios, el perdón y la reconciliación hemos encontrado milagros maravillosos que contar. Un ratito más les vamos a contar alguno. Ha habido matrimonios que han pasado por situaciones bien difíciles, muy difíciles, pero Dios los ha levantado, los ha restaurado. Pero tuve que hablar con otros pastores amigos míos para este tipo de, de cosas. Le dije, a ver, en tu experiencia como pastor, ¿has tenido asuntos de divorcio? Me dice, sí, o sea, dice, alguna vez llega una mujer que su esposo la golpea, le es infiel, y dice la, 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 la señora, es que pues él viene a la iglesia y levanta las manos, pero... Dice, la última vez que me engañó, me engañó con, con una prima. O sea, terrible, es una historia terrible. Dice la Biblia ahí que por esa dureza del corazón del hombre, Moisés permitió el divorcio antes de que la mate. Entonces, sepárate, pero es protegiendo Dios al cónyuge ofendido. ¿sí? A, en este caso a la mujer, porque luego también hay mujeres bien bravas, ¿no? que también el esposo es el que sale corriendo a veces de la casa. Pero en este caso es, Dios está protegiendo a la persona ofendida antes de que la mate por la dureza del corazón del hombre permitió el divorcio en esas circunstancias y dice así el Señor, en el versículo 7 le dijeron ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo por la dureza de vuestro corazón, Moisés lo permitió pero verso 9 dice y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera quiero entrar en, esta, en este punto, dice a no ser por causa de fornicación ¿qué significa esto? Jesús, la Biblia permite el divorcio por causa de una sola causal, fornicación. La palabra fornicación en su original es la palabra fornella o pornella, de donde viene por cierto la palabra pornografía. Pero en este caso porneya se refiere a cualquier pecado sexual, adulterio, homosexualismo, lesbianismo o cualquier cosa fea de inmoralidad sexual. Por esa razón, como la persona que ofende en su matrimonio de esta manera rompe el pacto, Dios dice, la persona inocente, la persona ofendida queda libre. Ahí sí para, en este caso, divorciarse del cónyuge que la trató de esta manera. Ahora, no es a rajatabla, quiero explicarles porque siempre que estamos en consejería, soy como la ley, mi esposa viene como la gracia, quiero hablarte de la gracia en esta parte, te voy a explicar cómo, cómo funciona esto. Ah, el pacto, el matrimonio es un pacto, el matrimonio es más con contrato, que un convenio, que un acuerdo de voluntades entre dos personas, el matrimonio es algo más sagrado, por eso lo elevan al nivel de pacto, tiene mucho de divino una parejita y estuvimos en una boda y vamos como 20 bodas en lo que va del año y, y, y cada vez que una pareja, el novio a la novia, mutuamente se dan los votos, en ese momento se establece el pacto, yo te prometo que en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, yo te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy, voy a hacerte fiel, eso es el pacto, porque es ante Dios, aunque sea un juez del registro civil que se encuentre en ese momento ahí, Dios le dio, le delegó autoridad a ese juez de registro civil para que represente a Dios. O cuando están frente al pastor y ante los amigos y la iglesia, cuando el pastor y sobre todo cuando el juez de registro civil dice, yo los declaro por la investidura que el Estado me ha conferido y sobre todo porque viene de Dios, dice la Biblia, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Cuando el juez del registro civil y el pastor dicen, yo los declaro marido y mujer, después de que ellos se dieron los votos, eso viene a, a provocar un efecto, un fenómeno espiritual poderoso. Dios los une en espíritu ya no son para Dios, ya no son dos ahora son uno consumarán su matrimonio la noche de boda, sí pero para Dios en ese momento que establecieron el pacto matrimonial, se vuelven uno solo, dice la Biblia que Dios, en Dios habiendo abundancia de espíritu hizo de dos personas uno en ese momento vienen a vivir delante de Dios como una, una relación en donde hay es un cordón de tres dobleces, dice el libro de Eclesiastes, es Dios el esposo y su esposa en ese pacto, cuando uno de los dos viola o violenta ese pacto por un pecado sexual, es cuando Jesús dijo, en ese momento la persona ofendida, el cónyuge ofendido puede decir, ¿sabes qué? Pido el divorcio, ahora quiero entrar en este punto, no está hablado, como bueno, pues hay que divorciarnos y ya. Te voy a explicar qué significa esto. Cuando hay un, una situación de este tipo en el matrimonio, la persona ofendida, el cónyuge ofendido, tiene las siguientes opciones. Una, puede divorciarse. Dios le da permiso, no lo condena. ¿Por qué? Porque fue el cónyuge ofendido. E incluso queda libre para casarse otra vez en un momento dado. ¿Por qué? Porque el otro cónyuge rompió el pacto matrimonial. Tiene otra opción. Dos. Perdonar. ¿Y se puede separar también? Sí. Perdona, pero se separa. ¿Por qué? Porque la esposa del que, del que le platicaba al pastor, que les comentaba hace un rato, que dijo, es que, pues la última vez que me engañó fue con una familiar. Dice, ya no, o sea, ya no. Sí lo perdono, pero ya no quiero estar con él. Era una situación muy difícil. Y la mujer podía separarse, pero podía perdonar y separarse. Y me decía el pastor, es que este hombre lloraba, se le puso de rodilla, le decía, perdóname, no vuelve a pasar. Y decía, ya no. Y bueno, esa fue la historia de esa experiencia en una iglesia. Puede haber otra tercera opción, es perdonar y buscar que Dios restaure ese matrimonio. Y en la, en la iglesia, digo, no en situaciones tan graves como la que conté de otra congregación, pero en situaciones difíciles, a lo largo de 20 años de pastores, hemos visto situaciones en las cuales parecía que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, en donde ya no había ni humito, ni cenizas. Y desde ahí Dios levantó un matrimonio fuerte, lleno de la gracia de Dios, reconciliado. Y si, que, si tú hoy los vieras, nunca te imaginarías que pasaron por una situación tan complicada, tan difícil. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, es importante saber qué piensa Dios acerca del divorcio. Dice Malaquías, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento, hubo cuatro siglos, cuatrocientos años en que Dios no habló nada a su pueblo, no mandó un profeta, no mandó un ángel, Él no vino a hablar nada, hasta que Jesús llegó al término de los cuatro siglos, de los cuatrocientos años viene Juan el Bautista, anuncia la venida del Señor, llega el Señor Jesucristo, pero hubo cuatro siglos que Dios no habló nada, lo último que habló fue Malaquías y en Malaquías toca puntos muy importantes, es como cuando un padre se va a ir de su casa por trabajo por tal vez un año, entonces tiene que dejar consejos muy, muy fundamentales a sus hijos, a su familia, a su esposa entonces les dejaría consejos muy importantes, no es que un papá se va lejos por un tiempo para trabajar y le dice a los hijos, hijos pues yo les voy a dejar varios consejos, uno usen jabón del tío Nacho sale muy bueno pues no, ¿eh? o sea, dice, no papá, cómo me hablas de eso ahorita que no, no, lo mismo Dios, iba a dejar de hablar por 400 años dejó consejos muy importantes y entre los temas que tocó Dios habló de matrimonio y habló de divorcio en Malaquías capítulo 2 verso 15 Voy a leer tres versiones y vamos a ver qué piensa Dios acerca del divorcio. En la versión de 1960 dice lo siguiente, del verso 15 en adelante.
0: No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para, con la mujer de vuestra juventud porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales.
1: Esa fue la versión 1960, en la versión Nueva Traducción Viviente dice eh, lo siguiente, no te hizo uno el Señor con tu esposa, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él y qué es lo que Él quiere de esa unión, quiere hijos que vivan para Dios, cuando Dios piensa en tu matrimonio piensa en tus hijos, porque Él quiere hijos que vivan para Dios, por eso da el consejo, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Y continúa en el verso 16, esta versión, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. En la versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente, el Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es, dice el Señor Todopoderoso, así que cuídese cada uno y no sean infieles. Dice la Biblia que en el divorcio hay crueldad, ¿por qué? Porque ese hombre que en su juventud encontró una muchachita joven, en la plenitud de vida, con muchos sueños, con muchos anhelos, con toda una vida por delante, te hizo caso, te creyó y se fue a vivir contigo, se casó contigo Dejó toda su vida, le dijo que no A todos los demás hombres en su vida y dijo, yo quiero vivir contigo, quiero ser tu esposa Hasta que la muerte nos separe, y un día llega el tipo Llega el hombre y le dice, ¿sabes que Es que ya no siento Lo mismo por ti, me quiero divorciar Eso es, dice Dios, crueldad estás, siendo, estás dejando ver Lo cruel que eres Porque mi esposa y yo lo platicamos De las consejerías que hemos llevado en tantos años Nos hemos dado cuenta que cuando la gente se Pretende divorciar Eh porque también hemos dado a consejería a gente que no es cristiana, la causa principal para los divorcios es el egoísmo, es que yo no siento lo mismo por ti, y como tengo derecho a ser feliz, entonces te pido el divorcio, y no les importa que una mujer había confiado en ellos y les había dado su vida para invertirla con ellos hasta que la muerte los separara, y dicen, ya no, quiero vivir mi vida aparte, y en ese momento causan un daño terrible a su cónyuge, a sí mismos y a los niños cuando hay hijos, algo muy doloroso. Dejan ver lo cruel que es esa persona cuando abandona a la mujer de su juventud. Y bueno, ejemplos como, hay, hay hombres que se han, conocí un maestro, le decían el Audi, porque se había casado cuatro veces, había divorciado cuatro veces, cuatro anillos, decían el Audi, qué feo, no bueno Y en el quinto decía, ahora sí, ahora sí la voy a hacer, ahora sí va a funcionar, porque ya aprendí, no, si no la hiciste con la primera, no va a salir con ninguna de las demás, ¿por qué? Porque se trata de un problema de tu corazón de un problema de egoísmo, de orgullo, de querer que las cosas se hagan como tú quieres y cuando quieres te vas y abandonas. Te voy a decir por qué el divorcio causa más daño que el coronavirus. El coronavirus llevará en este momento, no sé, un millón de personas muertas en todo el mundo y hay siete mil millones de personas que viven en este planeta, o sea, no es ni el de fallecidos por coronavirus, pero el divorcio, el divorcio provoca que los niños que dejaron de vivir con su papá, quedaron más expuestos al crimen organizado para atraerlos a sus intereses. Muchos de los hombres que están en la cárcel fueron hijos de papás que se fueron de la casa, que un día encontraron a una mujer más joven, que un día ya no quisieron estar ahí y simplemente dijeron, ahí nos vemos. El dolor que provoca en un hijo que su papá se vaya, y lo, lo, lo vimos no cuando nuestros niños estaban chiquitos en el kinder, un día llegó Santi muy triste y llegó casi llorando y decía, papá, ¿verdad que ustedes nunca se van a divorciar? Y le dijimos, ¿A ¿quién te dijo esa palabra? Es que en mi salón muchos de los papás de mis amigos están divorciados y ¿quién te dijo qué significa? Pues que ellos ya no viven juntos, entonces a un niño le duele mucho eso provoca mucho dolor en el corazón de los niños y Dios por eso odia el divorcio, por eso es que Dios lo dice con todas sus letras, yo odio el divorcio, yo repudio el repudio y aquel que, que abandona a la esposa de su juventud dice es un hombre muy cruel, está dejando ver lo cruel que es, entonces Dios dice, entonces ama a la esposa que Dios te ha dado, dice Dios y sé leal a ella, cuídate de no ser infiel, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? porque quebranta tres, tres situaciones del matrimonio que él estableció en su diseño original, primero, Dios aborrece el divorcio porque transgrede, golpea o violenta la institución del matrimonio que Dios diseñó en su origen. Él no pensó nunca en el divorcio. Dos, porque habla de infidelidad, habla de deslealtad, habla de abuso, habla de violencia intrafamiliar, habla de algo por lo cual hay una separación. Y tres, por el daño que causa a los hijos. El índice de divorcios, conforme aumenta en un país, es directamente proporcional al índice en aumento del nivel de criminalidad, más violencia, más enojo, más ira, más odio. ¿Por qué? Porque en el fondo todos esos hombres están enojados, porque un día quien debió amarlos, cuidarlos, abrazarlos, enseñarles lo, lo, lo básico de la vida, a rasurarse, a, 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 a cortejar a una muchacha, a ser un hombre trabajador, a tantas cosas, el hombre que debió, debió enseñar eso simplemente un día… Le dio la espalda a ese niño a esos niños y se fue Por eso es que Dios aborrece el divorcio Pero cuando se habla un divorcio, lo veíamos hace un rato ¿Qué pasa cuando una pareja cristiana, no ha pasado aquí Pero suponiendo que una pareja cristiana dijera Pastor es que ya, yo me quiero, para allá me quiero divorciar Ya no quiero vivir con este hombre, le huele muy fuerte los pies Así ah, ha habido causas, en serio le Digo pues bañate, dice, sí me baño, pero no se me quita Bueno hay gente así ¿no? No es que le huele mal la boca, a todo mundo le huele mal la boca en un momento dado del día, es por eso nos lavamos los dientes. Pero cuando una mujer o el hombre dice, no es que nos queremos separar, bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en 1 Corintios 7, 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, eh, 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 dice el apóstol Pablo, si se llegan a separar, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, es, esto es. Si alguien de todos modos se quiere separar, con todo y que el consejo de Dios que es guardes, cuides, fortalezcas tu matrimonio, pero te quieres separar, bueno, dice, te puedes separar, pero no te puedes volver a casar con alguien más. Cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, los discípulos dijeron, ¡ay, pues es así, mejor no me caso! Fíjate nada más, ¿no? Así dijeron los discípulos. Si el asunto es así, mejor no me caso, porque todavía tenían duro su corazón. Todavía tenía que ser tratado por Dios el corazón de los discípulos. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el matrimonio, cuando viene la muerte de uno de los dos cónyuges? También la Biblia nos dice, que, ¿qué pasa? Pues, de repente queda una viuda o queda un viudo. Bueno, ahí la Biblia dice, ahí mismo en 1 Corintios 7, 39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea, ¿en quién?, Dígalo fuerte, ¿con quién? ¿En, ¿en quién? En el, en el Señor. Ahora, esto es lo que pasaría cuando alguien queda viudo en Cristo. Dice, bueno, la, la, el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Si llega la muerte, la, el cónyuge sobreviviente queda libre, si quiere, para volver a casarse. Yo contaba el ejemplo del pastor Jesús Castelazo, fue un general de la fe aquí, aquí en México. Levantó literalmente cientos de iglesias, más de 300 iglesias en Chiapas fueron levantadas por él. Construyó un templo por mes, por mes, impresionante, todavía lo siguen haciendo, su hijo Andrés Castelazo mantuvo esa dinámica Que es el pastor actualmente allá en Chiapas de esa, de esa iglesia tan grande Ese pastor Jesús Castelazo levantó muchas iglesias en el estado de Hidalgo También llegaba a un pueblo, era carpintero, hacía 10 bancas, retaba un local Sacaba su acordeón, comenzaba a tocar el acordeón, alabanzas, cánticos al Señor La gente comenzaba a llegar, los invitaba a pasar, predicaba el evangelio y levantaba una iglesia Y, él, y, otra, y así, impresionante, pero cuando llegó como a los 80 años, más o menos, pues quedó viudo y habló con los pastores de la iglesia, de la iglesia les digo, pues voy a tener que dejar el ministerio porque en la Biblia no encuentro un pastor viudo, entonces voy a tener que dejar de ser pastor y los pastores dicen decían, no, no, usted es un hombre de Dios íntegro, fiel, siga siendo pastor, es que yo no veo, dice, pastores viudos, dice, a menos que me case otra vez y se casa otra vez, y se casa otra vez falleció hace dos, un par de años más o menos y tuvo un matrimonio, el segundo matrimonio fue hermoso también, Dios le dio esa… Él, ¿Por qué? Pero como decía mi esposa en el primer servicio, pero no hizo un pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Es nada más como un ejemplo para ilustrar que quede muy claro esto. Ahora, lo ideal es que, pues, que nos hagamos viejitos juntos no y que me da mucho gusto ver a, a hermanos que tienen tantos años ya de casados. El, el primer servicio estaba el pastor, el hermano Lupe y la hermana Lupita. Lupe y Lupita. 51 años de casados. Y le pregunté a la hermana, hermana, ahora aquí, entre nosotros sinceramente, no le decimos a nadie. Fue, ¿A veces fue difícil? Sí, le digo, no le vamos a decir a nadie. No nos diga por qué, pero sí. Pero decía, pero el Señor nos ayudó. Pensábamos en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y nos fortalecimos en Cristo. Y tiene 51 años de casados. Él antes de conocer a Cristo, el hermano Lupe, tuvo un problema de alcoholismo terrible. Y yo estoy seguro que la hermana alguna vez lo quiso, pensó, mejor lo dejo. Yo nací para ser feliz, lo dejo. Y no, es hasta que la muerte nos separe. ¿Te casaste con una persona imperfecta? Sí? sí. ¿El matrimonio es la unión de dos personas imperfectas, como dice mi esposa?
0: Un hombre imperfecto, una mujer imperfecta, pero siguiendo al perfecto, que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando nos toca aconsejar parejas inconversas o parejas cristianas que están cayendo en el engaño, en la tentación, que quieren caer en el engaño, en la tentación del enemigo de divorciarse, nosotros les decimos que hay gracia suficiente en el Señor y al ofendido le decimos extiende gracia porque estamos llamados los hijos de Dios a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y el matrimonio nos decían nuestros consejeros, que eran unos misioneros ya muy grandes ellos, unos misioneros americanos. Eh, ellos nos dieron nuestro curso prematrimonial e invariablemente nos decían, muchachos, el matrimonio trata del perdón, todos los días, a todas horas, del perdón, perdón. Hablamos ya también de situaciones límites, ¿verdad?, donde Dios incluso respalda al ofendido pero por cuestiones que las podemos arreglar con la paciencia, con la sabiduría, con el amor, la tolerancia de parte de Dios, el fruto de su Santo Espíritu en nosotros, debemos de hacer todo lo posible, ¿por qué? Porque el enemigo está empeñado en destruir esta institución sagrada. Dos, nuestra carne también, que siempre se quiere dar gusto, ¿verdad? También trata de poner su parte, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a Gálatas… En el capítulo 5, nosotros sus hijos tenemos ese don, ese regalo maravilloso de parte de él que no nos dejó desprovistos, no nos dejó solos, nada más y nada menos, su santo espíritu mora dentro de ti, está en ti, por ti y para ti. Si tú hiciste una decisión genuina, fiel por el Señor, su santo espíritu vive en ti. Y por eso ahí dice la Escritura que debemos de vivir por el Espíritu, Gálatas capítulo 5 versículo 16 se titula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿estamos ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad que es amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, fíjate. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos? Es que morimos cada día, los hijos de Dios nos determinamos a morir cada día a nuestros deseos, a nuestro yo, a nuestro egoísmo y dejar que Dios sea engrandecido en nosotros. A veces hay trifulcas, pleitos muy tremendos en los matrimonios y se lastima tanto a los hijos porque ninguno está dispuesto a ceder. Cuando Dios dice, tienes la posibilidad porque no es en tus fuerzas, es en mi espíritu. Y el que se humilla será exaltado. Y Dios honra a los que le honran. Por eso nosotros te decimos, crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Si dices vivir en Cristo, ¿qué significa vivir en Cristo? Que has creído que en la cruz Él llevó tu pecado, tu dolor tu frustración, esto, la ira, todo eso, aquello, en lo que a veces quieres darte gusto en la carne y por eso no perdonar y por eso destruir más que edificar, dice el Señor, si estás en Cristo las cosas son diferentes porque tienes a mi Espíritu Santo en ti y entonces tienes la posibilidad de que como has sido justificado por Él puedes reproducir el carácter de Cristo que es el fruto del Espíritu Santo. A eso nos ha llamado Dios a sus hijos.
1: Ah, el gran problema que desata los divorcios, eh, en todos los casos que hay en cualquier país supongo, tiene que ver con egoísmo, este afán de querer ganar todo el tiempo, de que las cosas sean hagan como tú quieres y, y, y no ceder y no humillarte y, y no entender lo que la Biblia dice que el que se humille es exaltado que el sabio pasa por alto la ofensa, que no tienes que estarte peleando por todo lo que pasa, que hay muchas mujeres que mi esposa eh, ministra que son mujeres viudas o son mujeres eh, abandonadas y que anhelarían que su esposo estuviera con ellas y ya no está. Y luego las esposas que sí lo tienen a veces es, eh, eh, son difíciles. Me acuerdo una vez que dimos consejería a un matrimonio que la mujer desde que empezamos a hablar, no paró de hablar como por media hora y todo fue atacar al esposo y ofenderlo y humillarlo y decirle tanta cosa y concluyó con un, y es que todas las decisiones que este hombre toma, las toma mal. Y yo me le quedé viendo y le dije, señora, sí un día decidió casarse con usted, no, decidió, tomó una mala decisión. Pero cuando aprendemos de Cristo que Jesús dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón, van a hallar descanso para vuestras almas. Eh, quiero Vamos a concluir con una historia que, que ambos conocemos, de milagros maravillosos que hemos visto. Es, no podemos contarlos todos, voy a contar, vamos a contar uno de, de tantos. Pero yo me acuerdo, yo recién era un pastor, tenía poco tiempo de pastor, estaba, eh, era abogado también, en aquel tiempo litigaba eh, y tenía muy poco de haber egresado a la universidad. Y me acuerdo que alguna ocasión me presentaron a un contador, Mario Sumaya, me lo presentaron en algún restaurante como abogado, a él me lo presentaron como contador, nos dimos las tarjetas y tres, cuatro semanas después, un diciembre, una noche muy fría, por cierto, me llamó y me dijo, oye, abogado, pues fíjate que estoy ahorita aquí en el Ministerio Público, en una celda de la Agencia 4 del Ministerio Público, especializada en delitos familiares, estoy aquí y le digo, ¿cuál es el delito? Lesiones, le digo, me dice, por favor, ven a sacarme. Vi la hora a las tres de la mañana y le dije, mira, ¿son mayores, graves o menores? Son menores. Le dije, llego mañana a las 8 de la mañana y te saco de ahí. Es muy tarde ahorita, le digo. No, no, dice, ven por favor, porque aquí en la misma celda está mi esposa. Le digo, ¿y qué está haciendo tu esposa ahí? Pues es que, ¿qué? ¿qué, dime qué pasó? Es que le pegué. Le digo, ¿y por qué está ella ahí? Pues porque también me pegó, ¿no? Entonces, estaba en la misma celda una noche muy fría, en una agencia terrible del Ministerio Público, me dio compasión la mujer, y fui, llegué tres y media de la mañana ahí con ellos bueno, dos horas estábamos afuera, estaba amaneciendo y la señora tenía un ojo hinchado así completamente, completamente eh, eh, pues muy aturdida ella Con mucha ira en sus ojos, en su mirada lo miraba, no, de, no dijo nada a ella, se le, lo miraba con mucho odio, con mucho resentimiento Y él me aparta cuando salimos de la agencia y me dice, por favor abogado llévame el divorcio Y le digo, mira no llevo divorcios, pero te recomiendo abogado que los lleve yo pensando de alguna forma en el camino les voy predicando la palabra me dice, llévame el divorcio, me inspiras confianza. Voy llegando de México, no conozco a otro abogado en Querétaro. Digo, no, yo, y yo, por, por quitármelo encima, le digo, es que mira, no tengo computadora, hacer o sea, una cosa tonta. ¿no? 12 del día estaba tocando afuera de la casa con una computadora nuevecita. Dije, hijo, ¿por qué no dije que también me hacía fal falta una licuadora, ¿no? Y, y un microondas. Y, dice, llévame el divorcio, aquí está la computadora, no tienes excusa. Le digo, está bien, le digo, vamos a ver, cuéntame todo. Pero, no, pues me dijo, es que ella me fue infiel, tiene adicción a la cocaína. Eh, eh, me, no, no, terrible Le dije, ok, ahora cuéntame, esa es la, tu parte Ahora, cuéntame lo que tú hiciste Pues porque siempre te cuentan lo que el otro hizo No, no pues se puso rojo Y no, pues él no, no se había portado muy bien Que digamos Entre otras cosas, digo, era un hombre profesionista muy exitoso Con mucho dinero Y desde que se casó con ella, una joven que no tenía la secundaria Terminaba muy bonita la muchacha Y él, un profesionista todo, fue darle Todo para él, o sea, era sus compromisos sociales, laborales, profesionales, viajar de aquí para ahí, la dejaba sola, arrumbada, ¿sí? sin consideración. dijo La verdad es que fui muy egoísta, me dijo. Entonces, en algún momento, una mala amiga la llevó a una fiesta, en la fiesta de la ofrección cocaína, y quedó atada a la cocaína. Después, pues pasó todo lo que ocurrió, nos vinimos de México para darnos una oportunidad, pero ya llegó a estar en el San Bernardino, en el psiquiátrico, por el problema de la adicción. Entonces, hasta aquí dice, si nos vinimos a Querétaro, sucede que vivíamos acá por, por Jurica, una noche de discusión. Empezó a aventar, a romper las cosas, me pegó, yo le pegué, llegó la policía porque los vecinos llamaron, mi hijo estaba gritando, llorando a gritos, llega la policía y nos llevó a los dos a la cárcel. Y esa había sido la historia de esa noche. Comenzamos a llevar el proceso, yo tratando de ayudarle a ella, porque ella buscó un abogado de gobierno gratuito y dije, pues voy a ver, en el camino les voy a predicar la palabra, pero ella me odiaba a mí, porque ella no me veía como pastor, me veía como el abogado de su esposo. Entonces un día, por alguna razón, el, el, este señor fue a la iglesia un domingo a dejarme los documentos y llevó a su hijo de 10 años, Mario Junior, lo llevó, el niño escuchó lo que prediqué, fue con su mamá y le dijo, mamá, el abogado de papá es pastor de una iglesia cristiana, algo así le contó, porque le dije, la, la señora pensó, ah, ándale, aquí me lo voy a agarrar. Ella pensó, voy el domingo a la iglesia y le armo un escándalo, que este hombre injusto, no sé qué, algo así pensaba hacer. ¿no? Y eso, eso fue, como ella fue a la iglesia el siguiente domingo, llega… Y pues Dios tiene un control absoluto de las cosas Me acuerdo que predicaba un, un pastor eh, invitado, David Velázquez Papá de un cantante que se llama Jackie Velázquez, cristiana Estaba predicando ese domingo, un señor ya grande de edad eh, eh, Ya grande, y está predicando Y cuando invita a la gente a pasar al frente Para orar, y dijo, si alguien tiene necesidad de un milagro Quiero orar por usted, pedirle a Dios que haga un milagro en su vida Y es el momento cuando ella va subiendo, llegando allá al local eh, Allá en, eh, en Insurgentes por Satélite esa congregación pequeña entra y cuando le está diciendo esto, le dice, tu hija, la que va llegando, la del vestido blanco, pásala aquí, Dios tiene un regalo para ti. Y la mujer que venía a echar pleito, Dios tocó su corazón, la presencia de Dios y comenzó, que yo cuando la vi dije, Señor, y empieza a, cam a caminar al frente, llega y le dice, pon tus manos así y el, el predicador toma sus manos y le dice, hoy el Señor rompe tu esclavitud a las adicciones, hoy el Señor sana tu corazón. Hoy el Señor te da libertad. Hoy el Señor te bendice. Repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi. Y la mujer cayó de rodillas, lloró y lloró. Estuvo ahí dos horas llorando. Dios la cautivó, Dios la la, la enamoró, sí. Se levantó de ahí y me dice, pues la verdad es que yo venía a echarle pleito a usted aquí, pero pues mire lo que pasó, quiero pedirle perdón y que me dé permiso de venir aquí a la iglesia, todo pues cuando haya reunión le dije, sí, claro que sí, bienvenida. Martes había reunión de oración, jueves una reunión como de domingo y el domingo una reunión. Y empezó a ir martes, jueves, domingo y, y bueno, tremendo, hermoso, porque la señora de verdad Dios la transformó. Y una reunión de oración, me acuerdo que éramos poquitos en aquel tiempo, entonces cada quien decía lo por lo cual querían que oráramos y ella cuando le tocó su turno dijo, yo quiero pedirles por favor que, yo quiero pedirle al Señor que restaure mi matrimonio, yo ya perdoné a mi esposo, quiero que Dios restaure mi matrimonio, necesito un milagro porque él me odia, como yo lo odiaba, pero yo le pido que oren por, por mí, por mi esposo, así. Yo me acordé de la mirada que le echaba en el Ministerio Público aquella noche, que él lo odiaba, lo odiaba. él había sido muy, muy, muy feo con ella, le había humillado muchísimo. Y ahora esta mujer está pidiendo que Dios restaure su matrimonio, bueno, pues ahí se volvió algo medio complicado para mí, porque yo era, el, era el abogado de él, el pastor de ella, me llamaban todo el día, todo estaba llamadas todo el tiempo y la iglesia vivió mucho ese milagro porque él, él no quería nada con ella. Bueno, pasó lo siguiente, lo resumo por el tiempo, pero el día que teníamos que entregar las pruebas ante el juzgado, el, día, el último día, a las 12 de la noche se vencía el término, él quería fueras que presentáramos el, el documento que avalaba que ella estuvo en un psiquiátrico para quitarle al niño, que no estaba en condiciones de cuidar a su hijo Mario. Y le dije, bueno, si quieres que lo presente, consíguelo Lo consiguió hasta el último día, llegó a la casa a las 11 de la noche Preparé el oficio y le dije, ok, lo firmas y llévatelo de volada Porque si pasa a las 12 de la noche, ya no, ya no tenemos oportunidad quedamos no presentamos pruebas Pues tomó el documento, le dije, firma lo entregas Lo llevó y dos, tres, cuatro días no acordaba nuestro escrito Una semana no acordaba del escrito, dos semanas Y hasta que yo fui a preguntar qué había pasado Sucede que este hombre no lo firmó Y como en derecho lo que no se firma no existe Ni siquiera lo integraron al expediente y todo el asunto que estaba a su favor, por mucho, de repente la balanza se puso a de ella con su abogadito de solidaridad y empezó a tomar ventaja. Y dije, Dios santo, le expliqué, dije, tú no firmaste, no fue mi culpa, o sea, no fue el abogado, fuiste tú. Estaba, eh, todas las maldiciones que yo no me sabía me las enseñó ese día, ¿no? Enojadísimo y, no, esta mujer se va a salir con la suya. Le digo, tranquilo, vamos a hablar con ella. Los junté y él dice, mira, traía trae su Biblia. Y la, la, la puso en la mesa y le dice, Mario, este libro me ha enseñado muchas cosas que yo no sabía yo pensaba que nadie me amaba y cuando descubrí que Dios me amaba como solamente Él me puede amar recibí ese amor y ahora puedo amarte yo te perdono, no quiero tu dinero no quiero casas, no quiero coches, no quiero nada de eso si tú quieres divorciar, quiero a mi hijo quiero vivir con él, pero quédate con todo y él se quedó como asombrado, de, en serio salió conmigo aparte, pues, nah, la conozco es bien mentirosa, algo ¿no? tiene un plan le digo no, de verdad Dios hizo un milagro en su vida, Dios la salvó Dios la transformó, total que el siguiente domingo él fue a la iglesia porque su hijo le rogó que fuera a la iglesia. Y pues él, como si los dos amaban a su hijo, él fue a la iglesia, sentó hasta atrás, como haciendo tierra, todo enojado, con los brazos cruzados todo el tiempo, pero regresó al siguiente domingo, sentó un poquito más adelante, regresó el siguiente domingo, más adelante, cuarto domingo, regresó a la iglesia y estaba sentado atrás, en la fila de atrás de su esposa. Y cuando yo pasó a predicar después de la alabanza, estaba llorando y yo dije, Dios ya tocó su corazón, pensé. Fui para Estados Unidos como por tres semanas a predicar, me acuerdo en aquel tiempo, y ya, pues ya dije, Señor, quedan en tus manos, no yo ya hice hasta lo que pude. Cuando voy a regresar a Estados Unidos, me llaman y me dicen, Pastor, no, me va a creer, no nos va a creer quién se acaba de ir de segunda luna de miel. Yo, no, sí, no, sí, ya díganme, les digo, ¿quién fue? Pues Mario y Betty. Y después de, esa luna de segunda luna de miel, quedó embarazada de, su, de este segundo niño que tiene, bueno, ya son jovencitos ambos. Eh, y si hoy tú hablaras con ellos, ellos se una iglesia porque viven muy lejos de aquí, pero se una iglesia donde son colaboradores con su pastor, son pastores de la iglesia, sirven al Señor. Y si hablaras con ellos, nunca te imaginarías que pasaron por algo así, pero cuando te lo cuentan como yo te lo conté hoy, te das cuenta que nuestro Dios es Dios de proezas, maravilloso. Dale un fuerte aplauso al Señor, un fuerte aplauso al Señor. Para Dios todo es posible, todo es posible. Ahora… Yo sé que este mensaje de repente puede ser duro para alguna persona que está aquí oyendo y dice, pues que yo llevo tres divorcios o yo llegué aquí ya con una persona que no fue mi primera esposa y pues ¿qué hago? Bueno, dice el Señor que así como, llegué, como te encontró el Señor, así te quedas. Te encontró casado, con quien estás casado ahora, quédate casado. Ahora trabaja por ese matrimonio. ¿Por qué? Porque aquí es donde opera la gracia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí el Señor las hace todas nuevas, eso se llama gracia de Dios, la preciosa gracia de Dios. Tengo un amigo, un buen amigo, socio mío, mi esposa lo conoce, él fue hasta satanista, un hombre violento, un hombre cocainómano, del, su mayor, además de que tuvo hijos por todos lados, su, él dice que su mayor, desgracia y pecado e ídolo eran el juego, los juegos de apuestas yo me despertaba para seguir jugando de una adrenalina que estaba en mi cuerpo y, y aparte de todos sus adulterios y violencia y tanta cosa Dios me dio la oportunidad de compartirle de Cristo y romper con todo eso y Dios hizo un milagro en su vida y empezó en un proceso que duró un tiempo ¿no? pero al cabo del tiempo y dejar que la gracia de Dios operara en su vida su esposa lo perdonó que si sí parecía algo totalmente difícil Reunió a todos sus hijos, fue pidiéndoles perdón Porque los, no solamente los tuvo, los abandonaba Fue pidiéndoles perdón, los acercó a él Algunos ya se casaron Los que todavía son solteros Viven en su casa con su esposa Y tú dices, bueno, ese tipo de cosas Solamente podría hacerlas Dios en el corazón de alguien Nada más, porque si no, ¿de qué manera? Pero así como Cristo os perdonó Dice la Biblia, así también ustedes Perdonan Y cuando estamos dispuestos a perdonar Dios está dispuesto a hacer un milagro Dice el Señor a los esposos, ama a tu esposa, cuídala, trátala bien porque ella es una hija de Dios y si es una hija de Dios, ¿quién es tu suegro? ¿Ya entendiste? Esposas, honren a su esposo, valoren a su esposo, mira yo conozco la mayor parte de los hombres de esta iglesia, son hombres trabajadores, le echan ganas, vienen a la iglesia a oír la palabra de Dios, hasta la reunión de varones vienen yo digo un montón de hombres y digo bendito sea Dios, en su corazón está a la disposición de que el Señor siga transformando su vida. No son perfectos esposas, no son perfectos, pero tú tampoco eres perfecta. Pero estás siguiendo al Dios perfecto, en el cual hay abundante gracia. Y cuando te rindes y te humillas y haces un lado de tu egoísmo, y dejas que Dios opere, que su Espíritu Santo opere, la palabra de Dios se cumple. Si Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Si hay un hombre que es violento con su esposa, ten cuidado porque tienes la mano pesada Dios la tiene más pesada que tú suena fuerte pero así es entonces mejor dice la Biblia trata a tu esposa como vaso más frágil como acueredera co del reino de Dios no seas áspero con ella es, dice la Biblia en 1 de Corintios el apóstol Pablo en 1 de Corintios 7 porque el casado tiene cuidado de agradar a su esposa Dios te ha llamado a agradar a Dios y también te dice y agrádala a ella porque es mi hija yo me sentiré sentir muy contento dice Dios si tratas bien a mi hija entonces unas flores de vez en cuando no le van a caer mal, ¿cuántas hermanas dicen amén? Un vestidito de vez en cuando no le va a caer mal, ¿cuántas hermanas dicen amén? Ya soy yo más fuerte, ¿verdad? Ámala, trátala bien, cuídala y que Dios haga sobreabundar sobre tu matrimonio su gracia, su bendición y su perdón.
0: Damos gracias a Dios por todos los matrimonios, los que están recién casados, tengan 5, 10, 20 años casi como nosotros, 30, 40, 50 hasta 60, todos los años que Dios ha concedido en matrimonio a cada una de las parejas, le damos gracias porque Él ha sido el pastor que les ha sustentado y les ha guiado a vivir esa relación gloriosa de Cristo con su iglesia que no han estado exentos de problemas, de luchas, de pruebas, de tentaciones pero el Señor ha sido fiel y si dice que tu matrimonio es la única institución que puede reflejar esa relación gloriosa como un misterio, dice el apóstol Pablo así como Cristo con la iglesia oramos por cada uno de, de los matrimonios para que Año con año vayan descubriendo las delicias de ese ministerio, De ese misterio, perdón Porque un misterio es para eso, para irse descubriendo Y aquí muchos, al menos las mujeres, muchas de ustedes me han dado testimonio De lo glorioso que ha sido descubrir las bondades, las bendiciones divinas De vivir a pesar de las luchas y todo lo que hemos comentado De vivir fielmente en amor por Dios en respeto, en obediencia en amor por tu marido estamos
1: a, agradecidos por eso Amén, amén. voy a darme la oportunidad de pasar unas fotografías que hablar un poco de nuestra historia no tuve tiempo para buscar bien todas y de hecho otro pedacito de fotografía las de Payito entraron en otro, en otro vínculo que no encontré ahorita pero quiero que vean esto eh, ese fue el bautismo de Santi no hace mucho tiempo Era yo, eh, ya no me parezco mucho pero si sí era yo. pasar estas fotos porque eh, es como cuando alguien piensa en el divorcio y se divorcia faltan las tuyas Payito porque no encontraron el otro vínculo pero luego pasamos la, las tuyas okay. eh, pero cuando alguien piensa en el divorcio en serio se va a privar de muchas cosas bonitas que pasan cuando tú eres fiel al matrimonio que Dios te dio y vas a impedir que la gente que te ama, la gente que, que te ve como un héroe a ti, como papá, no viva esa experiencia que podrán vivir juntos. Y es muy triste cuando pues, un papá tiene que pasar la Navidad con una familia, irse corriendo porque tiene que ir a la Navidad con otra familia, y porque cuando se casan, bueno, ¿cómo acomodamos ahora quién va entre? Cosas que en la vida ocurren y que Dios no quiere que pasen con tus hijos. ¿Sí? Eh, bendice tu matrimonio y deja que Dios lo bendiga porque tiene cosas del Señor muy bonitas para ustedes yo pasé esas fotos para decirles si a lo mejor nos hubiéramos un día peleado tan feo que dijéramos no, cada quien por su lado no hubiéramos permitido que Dios se glorificara en nosotros y en nuestros hijos como hasta ahora y como lo va a seguir haciendo y el corazón de este mensaje es lo que dice Dios en Malaquías ¿por qué dice Dios yo aborrezco el divorcio? por una razón porque cuando se divorcian le quitan a sus hijos la oportunidad de ver a Dios en la vida de sus padres dice Dios ahí en la aquí es 2 yo hice de los dos uno habiendo en mi abundancia de espíritu no hice cuatro, no hice cinco aunque tenía mucha abundancia de espíritu yo hice uno nada más y la respuesta y lo que Dios dice ahí es porque yo quería hijos para mí Dios quiere una familia para Él que esté constituida por todos sus hijos que integran su iglesia en todos los tiempos en este mundo, cierra tus ojos en este momento Padre te damos muchas gracias, levanta tus manos al cielo, hoy bendecimos esta hermosa iglesia, ministerios de reconciliación tu iglesia Padre, cada familia cada matrimonio Señor que está aquí Padre cada uno de ellos que tu abundante gracia les cubra Señor te lo rogamos en el nombre de Jesús, bendíceles cuídales, Padre que su corazón, sus pensamientos puedan en momentos de adversidad como cuando tu iglesia fue perseguida Señor tú no abandonaste a tu iglesia Tú enfrentaste a quien lo perseguía, quien la perseguía y le dijiste yo soy Jesús a quien tú persigues y Pablo en ese momento se enteró que realmente cuando perseguía la iglesia perseguía a Cristo pero Cristo no abandonó a su iglesia en tiempos de persecución hay tiempos difíciles en los matrimonios, sí Señor pero que los varones asumamos nuestra posición de de hombres que pueden y están dispuestos incluso a dar su vida por su familia te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Y te pido a, que corresponda que pase. Gracias.